0: Es-tu prêt à vivre dans l'inconfort pour après vivre dans le confort hmm. Beaucoup de gens veulent vivre dans le confort, mais ne sont pas prêts à faire les sacrifices. Si tu veux vivre dans le confort, il faut que tu sois prêt à vivre dans l'inconfort. C'est basique, tu me diras, mais ce n'est pas mis en application. Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice-là, tu ne peux, peux pas y arriver. Les gens veulent arriver à un résultat incroyable et une vision court-termiste. Se disent, voilà, tiens, moi, je veux avoir ça, 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 mais je ne suis pas prêt à vivre dans 10 mètres carrés. Je ne suis pas prêt à vivre dans 15 mètres carrés. Je ne suis pas prêt à vivre au cinquième sans ascenseur, sans laverie pendant 5 ou 6 ans, comme ça a été mon cas. Ils ne sont pas prêts à faire 5 ans d'alternance sur des boulots commerciaux, à une heure aller, une heure retour, où tu es payé 800 euros. Tu vois, ils ne sont pas prêts à ça. Donc, si tu n'es pas prêt à ça, pour des raisons qui te regardent. À la limite, je ne porte pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais je, simplement sur le principe, si tu n'es pas prêt à faire des gros sacrifices, tu n'auras jamais de résultat. Quand j'ai fait une école de commerce, je venais d'un bac littéraire, je venais du théâtre. Euh, je me retrouve à faire, un, à, faire, à faire une école de commerce. Je n'avais pas les moyens de la payer en initial. Parce qu'en initial, euh, les gens qui ont la chance d'avoir des euh, écoles en initial, en général, c'est que les parents peuvent payer. Moi, j'étais avec ma mère. Bon, euh, voilà, il n'y avait pas 8000 euros par an x 5 ans. Donc, à un moment, elle m'a dit écoute, si tu veux faire ton école de commerce, soit tu te la payes, mais je n'avais pas l'argent, ou soit tu fais pas d'école de commerce. Voilà, moi, ce pas possible. Et du coup, j'ai, euh, bah je me suis dit il y a l'alternance, il y a l'apprentissage. L'apprentissage, hein, que je rappelle, il y a encore 5-10 ans, bah plutôt 10-15 ans, il y a encore une dizaine d'années, l'apprentissage, c'était vu comme des voies de garage. Maintenant, l'ESSEC en fait, toutes les plus belles écoles d'ingénieurs font de l'alternance, de l'apprentissage. À l'époque, l'apprentissage, c'était le, le CAP, c'était le BEP vente, c'était le, le BTS, c'était le CAP. C'était très mal vu en France. Ça, on, on l'oublie. On oublie beaucoup de le rappeler. ça. Moi, je n'avais pas le choix. Je me suis dit, il faut que je fasse de l'apprentissage. Et j'ai fait cinq ans d'apprentissage euh, sur des métiers hyper durs, des métiers de, de, de vente, de commercial, de prospection. Quand les autres faisaient la fête en école de commerce, dans les soirées étudiantes, tu sais, les premières années, il y a toujours des soirées étudiantes, tout le monde est là, plein de vacances, fait la fête, les parents payent, on se prend pas la tête, c'est l'insouciance les études. L'école de commerce, c'est l'insouciance pour ces gens-là. Pour moi, c'était que les soucis. C'était pas l'insouciance, c'était la la souciance. Les soucis, Euh, c'était que ça, c'était que comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, est-ce qu'on va pas me virer parce qu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires est-ce que l'entreprise ne va pas déposer le bilan Parce que j'ai commencé dans des boîtes, on était trois. Hein. Première boîte, je vendais des photocopieurs. Euh, à Créteil, j'habitais à Villiers le 17 e euh, dans, un, dans un, un truc à moitié insalubre, euh, tout petit, une cage à poule, et je, je bossais à Créteil. Euh, je peux te dire, je mettais du temps déjà pour aller à Créteil. Quand je fais Villiers le 17 e et jusqu'à Créteil, euh, je mettais 1h20 en transport pour y aller, 1h10, 1h20. Euh, j'arrivais là, il euh, y avait... Euh, il y avait une armée de Mexicains qui faisaient du phoning, des mecs qui avaient la dalle, mais les dents, limite, elles ressortaient, il y avait un... limite, ça brillait comme s'il y avait un petit strass sur la canine, tu vois, et, euh, et c'était la folie, hein? ah, c'était un truc de fou, c'est... et alors, moi, il m'avait dit, tu, vas, tu fais les rues pères, les rues impères, je me souviens toujours, il me dit toi, t'as une bonne gueule, t'as une gueule du 16ème, tu passes bien, tu t'appelles la charme, on va pas t'emmener dans les trucs de, de rac-crever tu vas aller dans le 8e, 16e, tu vas faire un numéro pair, un numéro impair autour des champs élysées là, et tu vas aller taper au port des cabinets d'avocats et des notaires et compagnie, et tu leur dis, bon, est-ce que vous avez besoin d'un, d'un copieur Je rachète votre contrat. C'était ça, la, la grande mode, c'était de racheter les contrats. En fait, il fallait racheter le contrat du fournisseur en place, sur le photocopieur, pour en placer un autre sur une durée. Je peux dire, c'était hyper, hyper, hyper agressif. Ceux qui ont fait ce boulot-là, euh, je pense qu'ils... Ils, ils peuvent commenter, hein, euh, faites-moi un feedback hein, ceux qui ont fait ce boulot-là. Hein. C'est comme vendre des portails, des piscines, hein, c'est difficile. Je ne suis pas en train de dire que je suis plus malheureux que les autres, que j'ai galéré. Ce n'est pas ma posture de, de faire le warrior. Hein. Je ne suis pas John Rambo, tu vois. Je dis simplement, je, 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 je prends un peu de recul parce que j'avance en âge. Et quand je compare aujourd'hui, dix ans après, ce que eux sont devenus et ce que moi je suis devenu, bah en fait, je me rends compte que la plupart du temps, je les ai dépassés. Tu vois, je les ai dépassés, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. À l'époque, moi, j'avais rien. J'étais dans un 18 mètres carrés, hyper mal, hyper mal foutu, sans machine à laver. Je me souviens, j'étais avec les, les deux fois par semaine, les draps, les draps sur la tête, dans la laverie. C'était, c'était la folie, je passais mes dimanches à la laverie, entre le séchage, le machin, mais c'était immense immenses les draps, en plus, tu vois, c'était un bordel, pas possible. Quand les autres faisaient des petits week-ends, faisaient des soirées étudiantes, avaient papa-maman derrière qui injectait de l'argent... Tu vois, faisais des voyages à Rio, à l'autre bout du monde. Moi, j'étais en train de galérer. Franchement, je, je pleurais. J'étais mal, quoi. Il y a des moments terribles. Et tu vois, à un moment, là, là, là ces gens-là, ils sont dans une lente descente. Et moi, je suis dans une lente montée. Et à un moment, ça se croise, tu vois. Puis on démarre en 2010 et on se croise en 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Et aujourd'hui, ils ont des petits boulots. Aujourd'hui, ils ont des boulots dans des boîtes parfois ils sont cadres, mais ils ne sont pas très heureux, ils n'ont pas fait grand-chose, il n'y a pas une grande fierté, il n'y a pas une grande estime de soi. Et moi, j'ai bourlingué, ça a été des hauts et des bas, mais je suis vraiment fier de mon parcours et j'ai fait plein de trucs, j'ai touché à plein de trucs, tu vois. Donc comme quoi, il faut être fier de son parcours. Et moi, je recommande à tout le monde de, de faire de l'alternance pour faire écho à cet épisode, à cette expérience. « Es-tu prêt à faire des sacrifices ?» Pour vivre au mieux, moi je savais que je devais faire beaucoup de sacrifices et c'était très dur parce que c'est la première fois de ma vie réellement où je me mettais un coup de pied au cul terrible. Et en fait, souvent les gens me disent mais comment t'as fait pour, tu sais, pour, pour acheter des parkings, enfin comment c'est venu Je réponds une chose toujours très simple, c'est que moi c'est par la force des choses. À un moment parfois, tu n'as plus le choix dans la vie. C'est-à-dire que si tu as le choix, si t'as pas, be- je vais te dire un truc très, très cru, si tu pas besoin d'argent, si tu as déjà de l'argent de papa, maman, d'un héritage, de toi, de si t'as pas l'argent n'est pas un sujet à la maison, n'est pas un problème, pourquoi tu vas acheter des places de parking Pourquoi tu vas t'emmerder à aller acheter une pauvre place de parking que tu vas louer 45 euros Si tu n'as pas besoin d'argent, tu ne vas pas le faire. Si tu as 500 mètres carrés dans le 16e, que tu as déjà de l'argent, que tu ride de plusieurs millions d'euros, que tu n'as besoin de rien, que tu n'as même pas besoin de bosser, à, sauf pour t'occuper, pourquoi est-ce que tu vas acheter un, un parking deux roues ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Donc moi, la question pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'est que j'avais pas le choix, j'avais besoin d'argent. J'étais en alternance, j'avais quitté cette, é- cette époque en fait, de, de, de copieur. Après, je suis allé dans une, dans une boîte, qui fait de, dans un magazine en ligne, un salon virtuel, c'était un salon virtuel au début, qui faisait la promotion des marques bio. Et on vendait, moi j'étais chef de publicité, en fait j'étais commercial, hein, on appelait ça chef de pub, ça faisait un peu mieux, dans la signature. Et je vendais des espaces, des bannières, euh, des, euh, des headers, des footers, pour ceux qui connaissent un peu, euh, des jeux concours. C'était, c'était très, très créatif. J'ai, j'ai tout appris là-bas. Cette société-là, j'ai tout appris là-bas. Je veux dire, il y a, euh, professionnellement, il y a 80% de ce que je suis professionnellement, mon comportement, euh, mon, mon côté incisif euh, commercialement, ma vision marketing, j'ai tout appris là-bas, je leur dois tout. Ça a été très, très dur, je suis resté trois ans. Mais on ne gagnait pas des masses, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. J'ai commencé à lire des bouquins et après, je me suis intéressé à l'immobilier, etc. Parce que j'avais pas d'argent. Ça venait d'une réalité. En fait, le déclic, il vient d'une réalité. Si tu ne vis pas cette réalité, tu ne peux pas avoir le déclic. Tu ne vas pas avoir le déclic si tu si es dans tes 300 mètres carrés dans le 16e. Tu ne vas pas avoir le déclic euh, d'acheter un parking dans le 18e. Et le 18e en 2010, ce n'était pas le 18e en 2020. C'était pas 10 ou 12 000 euros le mètre carré, c'était encore un peu ce euh, rue ordonnaire, marque des poissonniers, pour ceux qui connaissent. C'était pas comme aujourd'hui, hyper bobo, avec que des mecs qui ont des petits bonnets euh, qui arrivent au-dessus du crâne. Tu vois, on est dans, une autre, on est dans un autre monde à l'époque. Okay Donc, du coup, es-tu prêt Es-tu prêt As-tu besoin de te faire violence Si t'as pas besoin de te faire violence, tu vas rien faire. Donc, es-tu prêt à vivre dans l'inconfort et quand tu vis dans le confort, c'est très dur de vivre dans l'inconfort. Donc moi, j'ai vécu dans l'inconfort par, par urgence, par nécessité vitale presque. Mais si tu t'as pas cette urgence-là, si tu t'as pas cette réalité-là, tu vas jamais créer ça. C'est ça que je veux te faire comprendre dans cet épisode. Et ce sur quoi je veux te faire réagir. Passe une bonne journée.